0: Willkommen zum Podcast UnternehmerDNA. Mein Name ist Mustafa Nemat Ali und ich wünsche dir ganz viel Spaß bei der nächsten Folge. Heute haben wir Robert Holz von der Herrholz GmbH zu Gast. Thematisch werden wir uns mit folgenden Punkten beschäftigen. Erstens, warum Schlüsselmomente genutzt werden sollten, um Veränderungen aufzunehmen. Zweitens, warum du niemals abbrechen solltest, wenn es nicht mehr rentabel ist und was du am besten tun solltest, drittens, wieso du die erstmaligen Strukturen durchgehen musst, bevor du ein Produkt oder eine Dienstleistung skalierst und viertens, warum du die Kreativität immer wieder in die Unternehmensentwicklung einbringen solltest. Bevor es nun mit der Folge losgeht, noch eine Kleinigkeit in eigener Sache. Mit unseren Inhalten möchten wir so viele Menschen wie möglich erreichen. Nur dadurch schaffen wir es, Unternehmungen zu verbessern Mehrwerte zu schaffen und Persönlichkeiten zu entwickeln. Tue uns und vor allem Dir einen Riesengefallen und teile diese Folge, um die Inhalte sichtbarer zu machen und die Menschen in Deiner Umgebung positiv zu beeinflussen. Aber jetzt wünsche ich Dir ganz viel Spaß bei der folgenden Folge. Ja, hallo und herzlich willkommen zu der heutigen Show. Wir haben heute Robert da. Robert habe ich kennengelernt erstmalig beim Essen im Café Müllers in Schwerin. Und ähm, ja, dann haben wir uns ganz kurz verständigt, da hatten wir einen Stammtisch mit ein paar Unternehmern. Ja, genau. Und ähm, irgendwann hatte ich dann Robert mal angeschrieben, hey Robert, was hältst du davon? Möchtest du nicht einfach mal vorbeikommen? Und jetzt sitzt du hier. Genau. <lacht> Stell dich vielleicht mal ganz kurz vor, sag mal, wer du bist, was du machst und... Ähm, ja, was deine Vision ist.
1: Ja, hallo Mustafa, erstmal ganz äh, herzlichen Dank für die Einladung hier zu deinem Podcast, Unternehmer DNA, ich hatte ja schon äh, geschaut, hier waren ja schon prominente Gäste (lacht) vor mir und ja, wie Mustafa schon gesagt hat, ich bin Robert Holz, Unternehmer aus Schwerin, Ähm, Du hattest, oder Katrin, du hattest Katrin Hell damals vorgestellt als die Facebook-Päpstin. Und ähm, ja, ich bin der Haarpapst, <lacht> ähm, Inhaber und Geschäftsführer der Herrholz GmbH hier in Schwerin. Zusammen mit meiner Frau betrage ich die. Und ja, wir machen hier den äh, Friseursalon Cut und äh, unseren Brand Katrin Meyer Extensions. Mhm. Und ja, ich freue mich sehr hier, sehr hier zu sein bei dir heute im Podcast. Und bin sehr gespannt auf deine Fragen. Super, ja. Robert, äh, dann fangen vielleicht mal ganz kurz damit an. Erzähl uns mal einfach, wie
0: du überhaupt ähm, angefangen hast, was du vielleicht ursprünglich gemacht hast oder gelernt hast mhm. und wie du heute zu dem gekommen bist, wo du jetzt stehst.
1: Okay, also meine Reise ähm, als Unternehmer ging los. Da war ich so Anfang 20. Mhm. Ich habe vorher auch mal eine Lehre angefangen als Koch. Okay. habe die dann aber nach zwei Jahren abgebrochen, weil das Unternehmen, äh, in dem ich gelernt habe, das ähm, hat so ein paar krumme Geschäfte gemacht und auf einmal stand das SEK bei uns in der Küche und dann hieß es so, ah, suchen Sie sich jetzt innerhalb der nächsten drei Monate einen neuen Ausbildungsbetrieb oder fangen Sie von vorne an und äh, es war eine ziemlich verrückte Zeit damals und ich habe mir dann natürlich keinen neuen Ausbildungsbetrieb gesucht, sondern erstmal irgendwie gefeiert. <lacht> so dass ich dann irgendwie zwei Jahre später ähm, gedacht habe, okay, jetzt musst du irgendwie mal was starten. Und ich bin dann tatsächlich ähm, erstmal bei einer Versicherung gelandet. Und das war damals, ähm, ich weiß gar nicht mehr wie die hieß, AFA, allgemeine Kuranz und Finanzvermittlung. Ah, okay. ähm, da wurde ich damals, war das noch anders, da brauchte man das noch nicht lernen. Heute ist ja... Äh, Das weißt ja selber, ein sehr sehr seriöser Beruf, wo man lange dafür lernen muss, bevor man auf die Kunden losgelassen werden darf. Damals war das leider noch nicht so, da konnte das quasi jeder von der Straße wegmachen. Wobei das heutzutage
0: auch noch möglich ist in bestimmten Firmen. Also du musst nicht immer Kaufmann, Fachmann oder Fachwirt sein, um den Beruf auszuüben. Aber das
1: kriegt man eigentlich schnell raus, welche Qualifikation man Man hat. Da hat man, Mhm. genau. Ich bin dann ziemlich schnell beim Versicherungsmakler gelandet. Mhm. Und äh, ja, das ging dann zwei Jahre äh, so dort. Und dann irgendwann, ja, dann hab ich das, hatte ich genug Geld verdient dort und habe gedacht, okay, ähm, jetzt wirst du mal dein Hobby zum Beruf machen. Und mhm. ich habe schon mit 17 mir meine ersten äh, Schallplattenspieler gekauft und angefangen, Platten zu sammeln und wollte dann unbedingt DJ werden. Ja, das war dann so in meinem Kopf drin, äh, jetzt äh, willst du damit dein Geld verdienen dann relativ schnell gemerkt, dass ähm, gerade in dem Bereich, das war so Mhm. Haustechnomusik, dass da nicht wirklich viel Geld zu verdienen ist, ähm, wenn man nicht das Netzwerk dafür hat und sag ich mal, direkt irgendwie nach Berlin zieht und dort Mhm. startet, weil in Berlin ist das Netzwerk dafür, das wollte ich aber nicht, wollte in String bleiben und hab dann äh, überlegt, so für mich, okay, äh, wie kannst du dieses Hobby zum Beruf machen und trotzdem damit Geld verdienen? So, und dann ging das weiter, dass ich dann in der nächsten Überlegung gesagt habe, okay, vielleicht könntest du ja einen Club aufmachen. Mhm. Und dann äh, gehört dir quasi der Club, in den kannst du auflegen und du kannst das dann verbinden, auflegen und Geld verdienen. Und das hat dann auch funktioniert. Gab es den ersten Roten Oktober in Görries, später das Zenit. Das gibt es mhm. ja heute noch. Ähm, das alte Heizkraftwerk wird damals zusammen mit äh, meinem Geschäftspartner Amre und Marlene, seine Freundin, betrieben. Und ja, so ging das dann äh, los, wirklich erstmal in die unternehmerische Tätigkeit mhm. zu kommen. Ähm, das hat auch wirklich sehr, sehr viel Spaß gemacht. War eine sehr verrückte Zeit für mich. Ja, ähm, allerdings war da so ein bisschen ja auch der Teufel mit dabei, weil du hast natürlich... Ähm, so ein cooles Leben gehabt, ja. dass du äh, schnell auch äh, am Wochenende, wenn wir diese Partys dort hatten im Zenit, da war dann immer sehr, sehr viel Alkohol im Spiel. Mhm. Da waren auch andere Sachen im Spiel. Da waren äh, Frauen im Spiel. Da war die Unterwelt so ein bisschen mit drinne. Und ja, irgendwann ging das halt einfach nicht mehr weiter. Amre war sehr klug und mhm. ist äh, ein halbes Jahr vor mir dann da ausgestiegen, hat auch versucht, äh, mich zu überreden, das ihm gleich zu tun. Ich habe gesagt, nein, komm, geh, ich mache das die nächsten zehn Jahre weiter. habe dann einen neuen mhm. Partner bekommen, äh, den, den Christian, der äh, leider verstorben ist, äh, später dann. Mhm. Ähm, und ja, ein halbes Jahr später bin ich dann da ausgestiegen, ähm, weil es gab dann so ein, ja, Schlüsselerlebnis einfach. Ich bin Sonntag aufgewacht und ja. ich hatte ein, also ich hatte dann mein zweites Kind war schon da, die Paulina, meine Tochter und meine heutige Frau, damals noch meine Freundin Katrin, setzte mir Paulina morgens aufs Bett, weil sie noch irgendwas machen musste in der Küche und ich war so ziemlich durch noch von der Diskothek nach davor und sah dann dieses kleine Mädchen auf mich zukrappeln und habe dann gedacht, okay. Ähm, dieses Leben, was du jetzt geführt hast, von, ja, wie alt war ich, als ich da eingestiegen bin? Ich bin, glaube, 26 mhm. bis 32. Das ist ähm, nichts, was ich mir für meine Kinder wünsche. Und äh, ich ja, konnte mich da nicht als Vorbild für meine Kinder sehen. So, und äh, es gibt den Film, ein kleiner Filmtipp von, von Anthony Robbins, uh, I'm not your guru. Und da spricht er von dem Moment der Gnade. Und für mich war das mein Moment der Gnade. Also dieser Moment wurde mir geschenkt und sie sagen, okay, ähm, ich muss was verändern bei mir im ähm, Leben und in der Unternehmung. Und ja, dann gab es eine Findungsphase und dann kam es zu der Situation, dass meine Frau, Katrin, mhm. ähm, die hatte bis dahin, diese ganze Zeit, die ich in der Diskothek verbracht habe, hat sie damit verbracht, ähm, den Salon MedKatrin Schwerin aufzubauen. Der war damals schon ziemlich groß und sie war aber damals dann so am Rande, ähm, ja am Rande eines Burnouts. Mhm. Also das muss man sich wirklich so vorstellen. Ich kam nach Hause, ähm, das Schlafzimmer war dunkel und ähm, ich kam ins Schlafzimmer und ich sagte: "Katrin, was ist los?" Und sie sagt: "Du, äh, guck mal, dass du jetzt, ihr habt, ihr bist ja im Zenit ausgestiegen. Guck mal." Ähm, ob so eine Möglichkeit nicht auch für mich besteht. Ich habe irgendwie keine Lust mehr darauf. Mhm. Mir wächst das alles über den Kopf. Ich bin ausgebrannt. Ja, also es war, sie hat ja, jahrelang gebrannt für diesen, für diesen Salon. Und wenn du immer brennst, bist du irgendwann mal ausgebrannt. Und das war bei ihr dort der Fall. Mhm. Und ich habe gesagt, okay, ich fahre jetzt mal dahin mhm. und mache mal ein Meeting mit den Mädels, die dort arbeiten und habe dann ein Meeting gemacht mit denen und habe festgestellt, ey, das sind hier alles ziemlich coole Performer. Mhm. Damals nicht alle, aber fast alle. (lacht) Und äh, das ist ein grundsolides Unternehmen Mhm. und es wäre schade, das abzugeben oder aufzugeben. Wir hätten es wahrscheinlich dann verkauft, aber ähm, das können wir auch zusammen machen. Mhm. Dann habe ich ihr angeboten, ich habe gesagt, Katrin, pass auf, ähm, wir stoßen das nicht ab sondern wir machen das jetzt zusammen weiter. Und so bin ich dann in der, ähm, ja, in der Friseurindustrie gelandet, ne? so, und wo ich jetzt bis heute tätig bin. Wir haben dann den Salon, äh, ja, wir haben dann groß umgebaut mhm. später. Wir haben äh, viel, viel investiert. Mhm. Wir haben äh, damals, wo ich dazu kam, waren es insgesamt, glaube ich, sechs Mitarbeiter. Mhm. Heute sind wir 20. Ähm, ich denke, wir sind der größte Friseursalon, größte Einzelsalon in Schwerin gibt natürlich noch eine Kette, die äh, in der Masse dann noch ein bisschen größer ist, aber der größte Einzelsalon in Schwerin. Und ähm, ja, seit 2019 äh, bauen wir jetzt noch einen zweiten Geschäftszweig auf. Ähm, wir verkaufen Haare mhm. an andere Friseure und auch das Haarsystem, was Katrin schon vor 14 Jahren erfunden hat, ähm, vertreiben wir jetzt an andere Friseure. Und das ist das, ähm, ja, was ich tue und wie ich dazu halt gekommen bin. Ne? war ein langer, langer Weg mit viel, viel... Ähm, mit vielen Tälern. Und ja, sehr spannend. Der letzte Punkt, ähm, da hatten wir uns letztes
0: Mal, als wir uns getroffen haben, auch ausführlich drüber unterhalten. Ich glaube, so, äh, wenn du jemandem erzählst, ich verkaufe Haare, mhm. kann man sich nicht so richtig vorstellen, was man da genau macht. Mhm. Dann, eigentlich werden dir die Haare ja abgenommen beim Friseur. Ähm, vielleicht holst du die Zuhörer mal ganz kurz ab und erklärst mal, was ihr da überhaupt anbietet.
1: Mhm. Okay, also. Dieses ähm, Mhm. Haarsystem sind, also ich fange mal anders an, 95% Prozent aller Frauen, die man äh, befragt, das haben wir auch mal gemacht bei uns Mhm. im Salon, haben wir äh, 1000 Kunden befragt, wünschen sich mehr Volumen. Okay. So. Sie wünschen sich einfach mehr Volumen. Und wenn die Zuhörer das jetzt hören, ähm, könnt ihr ja mal, wenn ihr das irgendwo kommentieren könnt, könnt ihr ja mal schreiben, die Damen, ob sie sich auch mehr Volumen wünschen. Aber 95 Prozent der Damen da draußen wünschen sich mehr Volumen. Und Katrin, die hat vor 14 Jahren ein ja, Volumensystem entwickelt, mhm. ähm, womit wir äh, Haardichtungen machen, die relativ schnell umzusetzen sind, vom Komfort her super zu tragen sind. Ähm, und den Darm dann wirklich ein geiles Volumen geben. So Und das hat Metcard groß gemacht. Mm-hmm. Ja. Die Haarverdichtung, die Haarverlängerung, dafür stand Metcard auch schon bevor ich da war. Und dieses System hat Katrin immer schön für sich behalten. Also sie hat das ein paar Mitarbeitern beigebracht, mm-hmm. aber ist damit nie nach draußen gegangen. Sie wollte damit schon mal nach draußen gehen. Das ist, eine, das ist sehr witzig, weil sie wollte das damals auch. Wollten wir das zusammen machen? Das war äh, kurz nach der Zeit bei der Versicherung. Da okay. müssen wir so 24 gewesen sein. Aber ähm, da hat uns noch ein, äh, ein ein Detail hat uns noch gefehlt. Wir haben nämlich damals versucht. Ähm, das über Haarhändler abzudecken, also Mhm. wir bei deutschen Haarhändlern unsere Haare einkaufen und die dann Friseuren verkaufen. Das hat nicht so ganz funktioniert. Da haben wir tatsächlich auch ein Jahr dran gearbeitet, waren auch auf einer Messe, hatten schon unsere ersten Kunden, äh, mussten das dann aber wieder abbrechen, weil es nicht rentabel war. Leider. Mhm. Das ist vielleicht auch für die Zuhörer äh, schon direkt das erste Learning. Ähm, Breche es dann nicht ab, Mhm. wenn es nicht gleich rentabel ist, sondern versuche sofort äh, irgendwie diese Parameter zu ändern. Und als ich jetzt vor fünf vor fünf Jahren dann bei meiner Frau eingestiegen bin, ähm, habe ich natürlich geguckt im, im, im Unternehmen, wo kann ich mich einbringen? Und wir haben diese Techniker, die wir den äh, diese Technik mit denen wir die Haare verlängern und, und verdichten haben wir. Und wir hatten äh, halt die Haare von den Händlern. So und ich habe mich dann auf den Weg gemacht und sofort ähm, irgendwie geguckt. Okay, wo kriegen die Händler das denn her? Ne? So, und die kriegen es natürlich von den Fabriken. Und ja, jetzt schweife ich schon wieder ein bisschen ab. Aber was wir halt tun, ist, wir bringen anderen Friseuren diese Technik bei und verkaufen ihnen dann die Haare, die sie für die Technik brauchen. so Und wir haben wirklich die letzten fünf Jahre dafür gesorgt, dass wir... Ja, die besten Haare haben, die mhm. du weltweit bekommen kannst. So. Und das war halt das Detail, was uns äh, damals vor, weiß nicht, 15 Jahren, wann das war, gefehlt hat. Mhm. Ähm, da konnten wir diese guten Haare nur von deutschen Händlern kaufen und dann war die Marge, ja. wenn wir das anderen Friseuren verkaufen, einfach für uns zu klein. Ja. Ähm, so dass wir jetzt äh, Fabriken haben, mit denen wir zusammenarbeiten, wo das dann für uns auch äh, rentabel ist. Ja. So. Hätten wir das damals gleich weiterverfolgt, das muss man wirklich dazu sagen, dann wären wir heute wahrscheinlich äh, nochmal auf einem ganz anderen Level. So, so ist denn erstmal jeder seinen Weg gegangen. Ähm, jetzt haben wir es wieder aufgenommen. Aber hätten wir das damals schon mit 25 Jahren oder wie alt ich da war und Katrin auch, die ist ja genauso alt wie ich, ähm, wären wir wahrscheinlich schon ja, ganz, auf einem ganz anderen Berg heute. Ne? Hat aber auch genau. alles vor und was Du hast ja jetzt, beziehungsweise ihr habt ja in der Zeit ähm, auch
0: andere Eindrücke gekriegt, euch mit anderen Dingen beschäftigt. Und das formt ihr natürlich auch, denke ich. Und ähm, ein wichtiger Punkt, ihr verkauft ja nicht nur die Haare, ihr bietet es ja als Dienstleistung an, wie man daraus ein Geschäft kreieren kann. Genau. Ja, ne? ja. Das ist ja auch ein sehr charmanter Punkt, muss man sagen.
1: Absolut. Das ist äh, für andere Friseure, die in dieses System mit einsteigen, mhm. ähm, es ist halt insofern mega cool, Weil sie können ihren Mitarbeitern das gleiche bieten wie wir, das bei uns im Salon machen. Und unsere Mitarbeiter, die arbeiten alle 30 Stunden. ähm, Fast alle, es gibt eins, zwei Ausnahmen, die wollen das nicht. (lacht) So, aber die meisten arbeiten 30 Stunden, haben also noch viel, viel Zeit vom Tag für sich Mhm. und äh, verdienen aber so viel Geld in diesen 30 Stunden. wie kein anderer Friseur in 40 Stunden schafft. Mhm. So weil sie einfach diese sehr sehr hochwertige Dienstleistung haben, die die Frauen, die diese Dienstleistung in Anspruch nehmen, auch wirklich weiterbringen. Also wir haben äh, äh, wir haben Führungskräfte, die sagen, ey, seitdem ich so ein Volumen habe, habe ich ein ganz anderes Selbstbewusstsein ja, Wahnsinn. und bin auch im Job ähm, wirklich zwei, drei Stufen weitergekommen, seitdem ich das Selbstbewusstsein mit meinen Haaren habe. Ja? So, und ich sage immer, hey, das ist, wir verkaufen Schönheit von hinten. Ja, ja, weil äh, ne, viele investieren nur vorne irgendwie in äh, ihr Gesicht, in tolle Cremes und wie, ne? und hinten ist es denen dann scheißegal. Also, dabei ist hinten das, was am meisten gesehen wird, weil die meisten Leute laufen ja hinter dir, so die jetzt vor dir laufen, die sehen dich ja nur, wenn sie dir entgegenkommen so und äh, das gibt den Frauen dann schon ein ganz, ganz anderes Selbstbewusstsein und deswegen sind sie dann bereit natürlich auch für diese Qualität äh, einen guten Preis zu bezahlen und äh, die Mitarbeiter können dann davon profitieren, weil mhm. sie sind bei uns alle ähm, beteiligt am Erfolg des Unternehmens und auch an ihrem eigenen Erfolg und wenn sie jetzt ähm, ja, besonders vielen Frauen weiterhelfen können dann verdient die natürlich nach oben hin offen Geld klar ja? so. und das können halt ähm, die Friseure die mit unserem System arbeiten ihren Mitarbeitern auch bieten mhm. und äh, ja dadurch spricht sich das dann natürlich auch immer in der jeweiligen Szene rum in der in jeweiligen Region wo sie damit arbeiten und das ist ein Gamechanger einfach also, ja? die ja. Leute haben dann nicht äh, wird ja immer viel von äh, Fachkräftemangel gesprochen gerade bei den Friseuren mhm. so wir haben in Schwerin eine Warteliste mittlerweile, weil wir können die Leute nicht mehr einstellen, weil wir ähm, wir müssen ja natürlich auch dann für Kunden sorgen. Wir kommen gar nicht mehr hinterher. Wir können gar nicht so viel Online-Marketing machen, wie wir Leute einstellen könnten. So Und ähm, das ist natürlich für unsere Partner äh, dann auch der Game Changer. Ja, wir haben ein Beispiel in eine, 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 eine Wolfsburg, die Nadine aus Wolfsburg, von der Haarmanufaktur Wolfsburg. Mhm. Die hat im äh, März bei uns das Seminar gemacht. Und ähm, hatte damals auch diese Herausforderung, die alle Friseure haben, dass sie nicht genug Power, äh, Woman und Manpower im Salon hatte. Und diese Probleme sind jetzt nicht mehr da. Ja? Die Herausforderung ist gelöst ähm, durch die Spezialisierung und, ähm, und auch so ein paar andere Sachen, die man machen muss, Sichtbarkeit. Mhm. Ne? Du mhm. kennst das ja. Ähm, konnte sie jetzt wirklich das äh, drehen und hat jetzt genug Mitarbeiter. So. Und das ist halt das, ne? wir verkaufen denen nicht nur das System, wie man Haare verlängert oder Haare verdichtet, sondern wir verkaufen ähm, unseren Partnern ein komplettes Konzept, wie sie ähm, ja, einfach ihren Salon dann halt auch skalieren können, wie sie weiter vorankommen und diese Herausforderungen, die die meisten nicht äh, gelöst bekommen, gelöst bekommen. Ne? Eine sehr, sehr starke Philosophie, also an jeden
0: Unternehmer, der da wirklich den Mehrwert entdeckt, die Mitarbeiter wirklich auch zu fördern, klar auch zu fordern, aber auch mit partizipieren zu lassen, das ist halt etwas, was komplett nach oben schießt und das ist äh, wirklich ein Punkt, den man dir sehr, sehr hoch oder euch sehr, sehr hoch anrechnen muss. Ich hatte eine lustige Anekdote, ich hatte letztens tatsächlich eine Kunde und ähm, die waren irgendwie bei euch vorher und äh, ging's um ja, da ging es um einen Ausbildungsplatz und da meinte sie auch direkt, ja, aber die sind ähm, aktuell nicht auf der Suche. Aber ja. das ist es halt <lacht> letztendlich, ne? wenn du dich im Markt so positionierst, dass dich einfach das, Keiner an dir vorbeikommen kann in der Branche, dann spricht sich das sehr, sehr schnell um. Und ich glaube, das ist auf Deutsch gesagt, scheißegal, was du machst, ähm, letztendlich wirst du da deine Fachkräfte ziehen. Und das ist ja die Verantwortung jedes Unternehmers, ähm, jeder Unternehmerin, wirklich zu schauen, wie kann ich das, was ich mache, richtig, richtig geil machen und dass es auch jeder sehen muss. So. Das ist ein sehr, sehr wichtiger Punkt. Wir haben auch, mich gibt es jetzt, glaube ich, seit einem Jahr offiziell selbstständig und wir kriegen dauernd Anfragen. Mensch, sucht dir nicht noch Leute und, und, und. Und so wie du sagst, du musst halt erstmal deine Strukturen, deine Abläufe festigen, die die Kundenbedürfnisse befriedigen. Erst dann kannst du das Ganze skalieren. Und ich bin mal gespannt, wo ihr landet. Ich drücke natürlich ganz fest die Daumen, aber ziemlich zuversichtlich. Aber es zeigt natürlich auch, wie schnell du doch von dir überzeugen kannst und das war übrigens auch ein super Element, der pitch einfach mal zu anzufangen, mhm. Volumen der Frau. Ja, ja. Volumen der, der Frau, wer genau. kennt das nicht? Also es ist halt etwas, mit, Damit kann irgendwie jeder was anfangen, auch wenn es keine Frau ist, ich habe sofort verstanden, worum es geht und ähm, wenn du da wirklich ein Produkt, eine Dienstleistung hast, die man sofort versteht, es ist halt wirklich super, wenn du das Ganze dann auch noch natürlich äh, befriedigen kannst und dort Resultate erzielen kannst. Jetzt muss ich mal kurz überlegen, worauf ich hinaus heute Fachkräftemangel. Genau. Die Philosophie, dass ihr eure Mitarbeiter partizipieren lasst, finde ich sehr, sehr cool. Und wir hatten da auch mal drüber gesprochen. Ist ja auch nicht selbstverständlich, dass Unternehmer sagen, okay, wenn es mir gut geht, sollte es den Mitarbeitern in einem bestimmten Moment auch gut gehen. Ja. Ähm, was war der Punkt, wo ihr gesagt habt, ihr macht das oder war es schon immer so bei euch? Wie
1: wie ist das entstanden? Genau, also es gibt tatsächlich seitdem Katrin Madcard gegründet hat, mhm. ähm, gibt es äh, für die Mitarbeiter eine Beteiligung am Umsatz, So ähm, auch eine Beteiligung an Produkten, wenn sie die verkaufen, So, das ist halt ein Standard, der schon immer da ist. Ja, okay. Und ich weiß, dass ähm, wir in Schwerin damit auch nicht die Einzigen sind. Also mhm. Schwerin ist eine Stadt, und da ist es wirklich sehr, sehr positiv für äh, Schwerin, die wirklich sehr viele exzellente Frühsalate mhm. hat und die auch ähm, sehr viele ähm, ex- exzellente unter äh, vom vom vom, vom vom Unternehmer geführte äh, Salons hat. Mhm. Äh, Wir haben ja hier zum Beispiel Dörte Gerübe am Pfaffenteich, äh, wir haben äh, Ortmann und Christ, Mhm. wir haben auch die Goldkinder am Markt und natürlich Medcard und auch noch viele, viele kleine Salons, ähm, die halt wirklich ein sehr, sehr gutes Level haben. Mhm. Und ähm, die die würde ich jetzt mal so schätzen, die werden alle irgendwo ihre Mitarbeiter am Erfolg beteiligen. Wir gehen natürlich noch einen Schritt weiter, so, weil wir sagen, okay, ähm, jeder ist an, äh, an, an seinem Einzelnen äh, beteiligt, mhm. ja? ähm, aber wir wollen natürlich auch, dass alle am Großen ganzen Ganzen ähm, ähm, mitpartizipieren können und dass auch jeder sich in seine Richtung entwickeln kann. Ja. Ja? Ähm, ich hatte es vorhin im Vorgespräch schon mal gesagt, äh, Wir haben zum Beispiel sehr, sehr viele sogenannte Adler bei uns im Unternehmen. Also das sind Friseure, ähm, die nicht nur in Dienst einer Vorschrift machen, sage ich mal, sondern die halt selber ähm, ihre Ideen reinbringen, die selber schon unternehmerisches Denken auch teilweise haben, gerade so mit Marketing, ja, ähm, zum Beispiel unser Instagram, ja, Instagram, äh, Madcard-Account, ich glaube, den kennt in Schwerin jeder, wir mhm. haben dort irgendwie 2600 Follower, davon sind 90% aus Schwerin und Umgebung. So, das ist mega. Ne? Und äh, der Erfolg dieses Accounts, der ist gar nicht nur uns geschuldet als Unternehmer, sondern besonders äh, einer Mitarbeiterin, die den immer betreut. Mhm. das macht bei uns äh, die Stine, die ist auch schon stadtbekannt, dadurch, dass sie das halt macht, eine unglaubliche äh, Online-Präsenz hat, immer in den Stories aktiv ist. Ähm, so, und die lassen wir einfach fliegen, ja? Also, ich würde jetzt nicht auf die Idee kommen zu sagen, wenn ich mir so eine Story angucke, jetzt sehe ich dann irgendwie so, aha, ja, das passt jetzt aber nicht in unser Corporate Design, ja? mhm. So, dann könnte ich hier jetzt anrufen und sagen, ey, Sina, jetzt hast du da was gepostet, das passt jetzt aber nicht in unser Corporate Design. So, was würde dann passieren? Ja, sie würde das wahrscheinlich weniger posten, mhm. ja? Also, lassen wir sie fliegen, soll sie dies so machen, wie ähm, sie das gerade hinbekommt und dann schauen wir gemeinsam, ob wir dann irgendwelche Tools finden, womit sie ähm, einfach halt unser Corporate Design umsetzen kann. Ich habe diese Tools noch nicht, ähm, aber ich komme zu dir und lass mir das zeigen. <lacht> genau. Bringe ich es gleich mit. So, und was ich damit sagen will, wir ähm, äh, äh, beteiligen sich nicht, nicht nur irgendwie in Geld am ähm, Unternehmen, sondern auch ähm, ja, in der Entwicklung, ja, mhm. dass sie ihre Kreativität dort nicht nur an den Haaren, sondern auch in der Unternehmensentwicklung ähm, mit ausleben können. Und so haben wir natürlich äh, so gehört das Unternehmen uns allen. Ja, klar, wir haben den Hut auf, weil wir stehen, äh, ich sage mal, der Unternehmer steht ja auch mit einem Bein irgendwie äh, im Sumpf. Ja? <lacht> so. Aber da stehen wir natürlich alleine, Katrin und ich, mit diesem einen Bein im Sumpf. Aber so diese diese Entwicklung treiben wir schon alle voran. Mhm. Und das gibt den Leuten oder den Mitarbeitern und auch uns dann einfach ein großartiges Gefühl, weil wir wissen, okay, wir können uns auf unsere Mitarbeiter verlassen. ja Also selbst wenn ich jetzt... Äh, äh, drei Monate nicht auf Instagram gucken würde, wüsste ich ganz genau, das läuft. Mhm. Und das ist halt, glaube ich, ganz, ganz wichtig, dass man die Mitarbeiter da dann auch machen lässt. Auch wenn denn Sachen sind, die einem vielleicht selber nicht so gefallen, wo man sagt, hätte ich jetzt nicht so gemacht, ja, hätte ich nicht so gemacht so Aber wahrscheinlich, die Zielgruppe 18 bis 25 hätte das genauso gemacht und kommt genau deshalb in den Salon, weil das da so gemacht wird. so Und wenn ich der Meinung bin, die Zielgruppe, die ich äh, so bedienen kann, die sind natürlich auch in meinem Alter, ja, dann mache ich halt selber eine Story, ähm, um die dann zu erreichen. Ja?
0: Props an Steiner an dieser
1: Stelle. Ja, unbedingt. <lacht>
0: ähm, interessanter Punkt, sehr interessanter Punkt. Und ähm, unser letzter, letzter Gast war es nicht, wir hatten ähm Daniel Garofoli auch mal im Interview und ähm, Daniel ist auch so ein Typ, der hat von vornherein gesagt, man muss einfach starten, es muss nicht perfekt sein. Und das ist meine Schwäche und meine Stärke zugleich. Bei mir ist es so, ich tüftel wirklich sehr, sehr viel dran, bis das Endprodukt letztendlich perfekt ist. Und äh, das muss halt nicht immer perfekt sein. Guck mal, ich hatte dir ja vorhin erzählt, wir haben ja jetzt eine, eine neue Firma gegründet, zum ersten, zweiten. Ähm, und da muss es von heute auf morgen gehen. Und dann setzt du dich hin, ja, und dann ist formal gesehen erstmal die Gewerbeanmeldung, Rest folgt. Ne? Und so wie du sagst, äh, mach einfach etwas, guck, wie es sich entwickelt. Und im besten Fall kriegst du Feedback, was du nutzen kannst, um dein Produkt, deine Dienstleistungen noch perfekter
1: zu machen. Ja. Absolut. Und das ist der
0: wichtigste Punkt. ähm, Da habe ich mich auch selbst ertappt, dass ich da wirklich sehr, sehr minimalistisch war bzw. minimalistisch ist falsch, wirklich perfektionistisch unterwegs war. Und das ist der falsche Ansatz. Einfach mal zu schauen, es kann nicht perfekt sein. man sagt ja auch, es ist noch nie ein Meister vom Himmel gefallen. Also mach deine Schritte Step für Step und guck, wie es sich entwickelt. Schau, wie du es gegebenenfalls nochmal nachjustieren kannst. so wie du gesagt hast, die Parameter und guck, dass du dann letztendlich das präsentierst, was dein Endkunde auch haben will. Weil viele sind auch noch in dieser Denke, und da kenne ich sehr viele Unternehmer, die sagen, ja, nee, das kann ich mir nicht vorstellen, das funktioniert <lacht> nicht, das, das <lacht> kommt nicht gut an. Ja. Und ähm, das sind letztendlich auch viele Unternehmer, die niemals skalieren können, weil sie immer für den Kunden entscheiden, für den Endverbraucher. Von daher setze diesen Hut ab. Entscheide das, was die Kunden,
1: was dein Verbraucher haben will und passt da das Produkt dahingehend an. Das ist ein wichtiger Punkt. Absolut, ja. Was ähm, da vielleicht ergänzend noch, was unglaublich wichtig ist, wenn man eine Unternehmung anfängt oder irgendwie sich selbstständig macht oder ein Unternehmen gründet, ähm, man beschäftigt sich ja lange mit der Architektur mhm. des Unternehmens. Das stimmt. So, ich würde jetzt zum Beispiel von mir behaupten, ich bin ein verdammt guter Architekt, ja? weil ich ähm, setze mich dann zum Beispiel hin, wir haben das jetzt mit unserer Extensionsfirma, mit unseren Haarverlängerungen gehabt, mhm. ähm, wir sind losgelaufen und haben gesagt, Hey, wir haben so ein geiles Haarverlängerungs-Haarverdichtungssystem, äh, wenn du das äh, in deinen Salon integrierst, wirst du damit gut vorankommen, so. Weil das hat die und die und die Vorteile gegenüber anderen haben Das hat die Friseure nicht interessiert. Ja, also da haben wir nicht ein einziges Seminar mit verkaufen können. Ähm, das bedeutet, wir hatten an diesem Punkt, wo wir alle Sachen zusammen hatten, wir hatten die besten Haare, wir hatten, wir haben die beste Technik, ähm, wir haben die, äh, wir können das hier schulen. Mhm. Ähm, das hatten wir alles, was wir aber nicht hatten und das ist das Wichtigste, ist der Zugang zum Markt. Mhm. So. Da musst du kreativ sein. Ja? Das ist dann wieder der Architekt hat. Der Architekt muss die Kreativität haben, um zu gucken, wie kann ich mit meinem Produkt den Zugang zum Markt finden. So Bei uns war es im Endeffekt nicht die Haarverlängerung, mhm. die die Friseure interessiert, sondern das Business dahinter. Ja? So Wenn du eine Dienstleistung hast, mit der du Leute so erfolgreich machen kannst, dass die für dich sprechen und neue Mitarbeiter, du wirst ein Mitarbeitermagnet durch diese Dienstleistung. So, das hat die Friseure interessiert. Wie werde ich Mitarbeitermagnet? Das ist es ja. So, und dann wusste ich, okay, jetzt haben wir den Zugang zum Markt gefunden. Jetzt können wir unser Seminar verkaufen. Wir können unser Seminar zu dem Preis kaufen, äh, verkaufen, ähm, den wir gerne dafür haben möchten, was es für uns wert ist. Das ist ja unser Geschäftsgeheimnis quasi, was wir da verkaufen. Und nicht einfach nur eine Technik. Das ist unser Geschäftsgeheimnis. So, und ähm, diesen Zugang, da haben wir wirklich ein Jahr gebraucht, um den zu finden haben ihn gefunden Mhm. und können jetzt, jetzt geht das per Klopfdruck, wenn wir jetzt sagen, okay, wir machen im März das nächste Seminar, dann machen wir jetzt eine Facebook-Ad, dann machen wir ein Webinar und dann ist das wieder voll. So, weil dieser Zugang zum Markt halt einfach funktioniert. Und da sollte sich jeder überlegen, wenn er eine Unternehmung startet, ähm, erstmal zu gucken, okay, wie kann ich den Zugang zum Markt mit meinem Produkt finden? Mhm. So, das ist das Erste. Das machst du als Architekt. Das kann ich besonders gut. Was ich gar nicht kann, ist, äh, ein Fundament dann bauen. Da kommt dann wieder meine Frau ins Spiel, weil die hat, ähm, diese Perfektion dafür, mm-hmm. ja. Fundament ist ja was, ähm, du arbeitest ellenlange dran und man sieht nichts, ja. Man so. kennt das ja von der Baustelle. Seit Wochen, Monaten fahren <lacht> da LKWs hin und sind Bauarbeiter da unterwegs und man sieht nichts. Man sieht nur ein Loch. <lacht> so. Und <lacht> dafür muss man die Geduld mitbringen, die Perfektion mitbringen. Wenn man die selber nicht hat, sollte man sich immer irgendwie einen Partner suchen, der das hat. Muss jetzt nicht unbedingt die Ehefrau sein, wie bei mir, aber da ähm, ja, kann man sich auch einen anderen Geschäftspartner suchen oder man bringt es halt selber mit. Ja. Ähm, und dann, ja, dann kommt wieder meine Stärke. Ich äh, kann das dann so nach draußen posauen, dass wir dann auf dem Fundament Hochhäuser bauen können. Mhm. Ja. Das ist dann wieder, also ich habe so die Stärke des Architekten und des äh, Hochhausbauer und meine Frau ist die ähm, Expertin fürs Fundament. Ja. So. Und darüber muss man sich immer Gedanken machen. So, ne? Okay, ähm, was bringe ich selber nicht mit? So, und ich bin sehr sprunghaft, habe nicht so viel Geduld äh, äh, und will. Ich, äh, ich brauche immer Aufmerksamkeit. Ja, ja? Das heißt, ich muss Ergebnisse haben. So. Ich muss Ergebnisse haben, die ich vorzeigen kann. kann. Ja, guck mal, das ist unser Ergebnis. Das haben wir geschafft. Schacka, so, das brauche ich. Ja? Und Sie braucht das nicht so sehr. Um, und hat dann so diesen, diesen Perfektionismus, mhm. um, weil Fundament muss perfekt sein. Ja? So, äh, klar, um den, die Architektur zu machen und erstmal zu starten, muss es nicht perfekt sein. So, aber wenn du dann richtig loslegen willst und skalieren willst, brauchst du ein starkes Fundament, auf dem du dann skalieren kannst. Ja? So, also, da muss man wirklich, kann ich jedem nur den Tipp geben, sich darüber genau zu Gedanken zu machen, okay, wer macht das, wer macht das, wer macht das, und was sind meine Stellen?
0: Wenn dir der Podcast gefallen hat, Vernetz dich auf Instagram und Facebook mit mir, folgt mir auf Spotify und lass mir gerne eine 5-Sterne-Bewertung auf iTunes da, damit noch mehr Leute diesen Podcast hören.